0: 全球河川暗藏警号。今年二月，英国研究团队发表研究指出，全世界的河流都广泛存在药物污染的问题，其中中国是亚洲的重灾区之一，珠江流域的总药物污染浓度名列排行榜的前端。香港的启德河更是检测到三十四种药物，高居全球之冠。当河流变成药库，存在什么风险？我们邀请两位专家来谈谈。第一位是长期投入新兴污染物研究的台湾大学环境工程学研究所的林玉珍教授，林教授您好。您好。第二位是香港城市大学海洋污染国家重点实验室的博士后研究员赖荣盛，赖博士您好
2: 。你好，
0: 赖博士，英国的约克大学进行了全球规模最大的河川药物污染研究。我们知道您参与了这一次的研究计划，这个研究调查了多少样本？那当中又有什么发现呢
2: ？这个研究呢，总共有全球八十六个机构和一百二十七名的科学家参与了。<是>然后我们调查了全球七大洲一百三十七个国家和地区，总共二百五十八条河流。这些河流里面呢，我们会在不同的地点采样，比如说上游、中游和下游，<是>所以我们总共收取到的样品呢有一千零五十二个，覆盖了不同的人类活动的地区。嗯、有一些可能是一些土著居住、人烟罕至的地区，比如说是亚马逊、亚诺、妈咪村；<是>有一些则是大城市，比如说是马尼拉、香港和广州等等这些不同的城市。
0: 所以可以比较全面的,的,的去呈现出一个全球的河川药物污染的一个状况。
2: 没错，我们研究其实发现。这一个挺惊人的事实，就是除了冰岛的两条河流，以及刚才提到的那个亚马逊亚诺马米村的一条河流，就是除了这三条河流以外，我们在所有的河流里面都检测到至少一种的药物。我们发现有超过四分之一的采样点，这些点的药物的浓度呢，其实可能都会对环境和人类的健康造成一个潜在的风险，证明其实药物的污染还是挺严重的。
0: 林教授，这是不是意味着说河川药物污染已经成为全球的通？病了
1: 呢？是的，核穿药物的污染已经是全球通病，也是全世界现在需要面对的一个问题。所以，即便目前最
0: 先进的污水处理系统，是不是也很难分解或者是过滤这一类
1: 的药物化合物呢？以我们最先进的污水处理系统，是可以蛮有效的处理掉绝大部分，但是它所需要成本高，因为我们在处理污水的时候，必须要考量经济层面。所以以目前来说，我们全世界在污水处理上，我们使用的其实是我们叫二级处理，但是二级处理这个方法是没有办法分解掉绝大部分的这些药物。
0: 那不是？那我们可以看得出来，哪一些地区的河川的药物污染是属于重灾区呢
2: ？我们有根据这些河流的药物的总平均浓度呢，进行了一个排名，然后我们发现十大污染最严重的河流呢，主要是位于亚洲、非洲和南美洲的国家，是<的>而。最高浓度的河流呢，是来自于南亚巴基斯坦的拉河。尔，而单一地点里面探测到药物数目最多的，则是来自我们香港的启德河。我们探测到的是三十四种不同的药物
0: 。那么，我们以中国还有台湾来看的话，这一次的调查结果有什么发现呢？
2: 如果是按总药物平均浓度来排名的话呢，中国香港、台湾河流的药物的污染呢，都排在一个比较前的位置。中国的两条河，广州的番禺还有广州市中心的附近的一条河流，它是排在了第十七位和第五十七位，所以是属于珠江流域对。对，属于珠江流域。然后香港的启德和林春河呢，就是排在了第二十九和七十位。台湾大库溪这是排在第七十一位。然后如果按百分比。来说的话，就是中国香港排在十七跟二十九的这条河流呢，就是比百分之八十的河流要高；然后台湾那个七十一位的这个河流呢，就是比百分之四十的河流要高。
0: 林教授，以这三个地区来看的话，您认为为什么会这么严重呢？河川药物污染的问题
1: ，河川的这些药物浓度跟人口的密度绝对有直接的关联性。是那。香港人口密度极高，台湾的人口密度跟中国也都高。只要在人口密度高的地方，他们排出来量就大。那因为这些药是我们人使用的药，那有些抗生素也是动物用药，或者是我们的农业水产用药，<是>所以跟这些都有一些关系的。赖博
0: 士，香港的启德和为什么残留的比例会这么高呢？嗯
2: 香港是一个人口非常密集的地区，所以用的药物也多。西德河呢，其实是位于九龙地区，而且他们收集水源里面呢，当中是包括了香港沙田以及大埔的污水处理厂，所以他们有好部分的水都是来自污水处理厂。这些污水处理厂都是二级的污水处理厂，所以它的处理能力就比较有限。那
0: 不是那么？根据我们这一次研究，药物残留的种类是否具有一些区域性的差异呢？
2: 是，我们也做一些研究，也发现一个挺有趣的现象，就是这些药物的浓度呢，其实跟那个国家的社会经济状况有关。一般来说，在中低收入里国家里面呢，和川里面的药物浓度呢都会比较高，而且在这些中低收入的国家里面，最常见的药物种类是止痛药和抗生素。但是在高收入国家里面呢，降血压药和抗抑郁药呢，会比这些中低收入国家的浓度要高。
0: 林教授，这样子的一个调查。研究结果是否也呼应了您曾经在台湾进行的水中药物残留的研究结果呢？
1: 其实我们的调查发现，不仅在我们的河川水里，我们的废污水，在一些医院的废水、制药厂的废水。甚至我们的一些水产养殖、一些农业发展的这些废物污水都可以测到这些药物，所以基本上我们的发现跟国外的这些结果是可以互相呼应的。那为什么这些中低收入国家他们会比较严重？这个可能跟一些你的污水接管率的问题，像家庭污水就直接排放了，就是排放在它最接近的这一些河川、河流里，所以这样的结果是。可以预期的，那
0: 不是那么普遍来说的话，为什么全球核传我们看到它是广泛的被喂药的状态呢？
2: 河川药物的污染呢，其实会有不同的一些因素来源。我们这个研究呢，有其合作的科学家呢，有帮我们统计一下这些河川附近的一些人类活动。我们发现，在药物污染比较高的河流里面呢，都会有不适当的垃圾的处理。有些地方，人们会把垃圾呢直接扔到河川附近的这些垃圾里面呢，可能会有一些病人没有服用完的药物。是。呃，另外呢，有可能是来自一些化粪池或者是污水处理厂的排放的处理的水。然后，如果收集这些排泄物的化粪池啊，或者是污水处理厂，如果它的技术不到位的话，它可能就会让这些残留的药物呢就排入河川里面。然后，另外一个也有可能是来自于这些药品制造设施直接的排放，就是如果这些设施它并没有很好的管理，或者是没有很好的处理技术的话，在生产过程这些药物呢也可能会排进河川里面。
0: 林教授，那我们知道说中国是抗生素的生产还有消费大国。那在2015年的时候，中国的科研团队一点就会显示呢，中国河川的抗生素的浓度是远高于欧美，珠江流域的排放密度全国最高。那我们同时也可以看到说，珠江三角洲的猪只还有人类的身上，都曾经发现过一种超级细菌。河川药物污染，它可能和抗药性这两者当中是具有关联性。的呢？
1: 我觉得是可能的其中的因素，但不一定是唯一的一个原因。我们只能说，因为我们实在是用了太多的抗生素，那这些不仅存在我们的河川环境里面，甚至说不定也在我们的食用的猪还有家禽类上。所以我只能说，它河川里面能测到这些抗生素，那肯定会是重要的原因之一
0: 。尤其是在这种集约这样子的一个养殖模式下，其实用药的情形难免。会。会更加严重
1: 。对，我猜他们可能除了人使用，像你刚刚讲的这些畜牧养殖、水产这些，有时候都是会使用到这些抗生素的。那我想他们这个问题可能是更严重的。<是>那他们这些药物来源，有可能绝大部分反而是这部分造成的，这都是很有可能
0: 。赖博士，河川药物污染对于环境生态还有人类健康，这当中存在着哪一些潜在的威胁跟风险呢？
2: 不同的药物可能都会对人类造成一些不同的影响，比如说一个降血糖药叫甲福明，它在我们这个研究里面呢，有超过百分之五十的样品都有含有这种药。然后这个药呢，有一些研究就指出呢，它可能会令到核酸里面的鱼类呢，会有一些雌雄同体的情况，雄性呢可能会长出了一些雌性的生育器官，然后就导致了生育的一些障碍。然后这种不育呢，就会影响到他们一些种群的发展，鱼类的数目可能会下降啊之类的。然后对人类来说的话呢，我们这个研究有提到一个河川中抗生素污染的问题，在很多河流里面都会找到这些抗生素。然后呢，我们也推算了这个抗生素造成的污染呢，也有很多地方呢是会超过安全的阀值的浓度。这些抗生素进入到环境里面，然后环境里面其实有很多的细菌，然后这些细菌呢暴露在这些抗生素下面呢，它们其实会有演化，然后呢可能就会让这些细菌得到了抵抗这种抗生素的一个能力。那如果这些细菌在感染到人类的话呢，那可能到时候我们生病的时候，我们就不能用这种抗生素来处理我们的病情了，因为就是这个细菌已经对这个抗生素有抗药性。国际上也已经有很多的人认为抗生素可能就是下一个非常大的人类健康的一个风险。就比如说在今年一月份发表在《柳叶刀》的一个文章，就推算在二零一九年呢，全球呢其实可能有五百万的人都是死于感染了这些具有抗药性的细菌，然后。世界卫生组织也推算呢，可能在二零五零年之后呢，这个人数甚至会再增加一倍，就是可能到时候会有一千万的人都会死于这种具有抗药性的细菌里面。所以我们都认为，我们不做一些行动去处理的话，可能这些污染的水就会成为了这种我们称为叫超级病菌的一个温床
0: 。林教授，那么这当中您看到什么风险？
1: 因为我们测到的药很多，那每一个药长期对于我们核酸生态都会有风险，但是什么风险，其实我们并不是那么的清楚。比较清楚的就是像抗生素或者是激素这一些环境荷尔蒙，久了之后可能会造成，譬如说像鳄鱼它的生殖器的发育不良啊，或是鲤鱼的雌雄同体，所以这些是比较明确，这些是我们知道的。我们担心的问题是你。持续的去接触到这些康胖化合物，你的环境持续的有这些康胖，它到底对我们生态会慢慢的造成什么影响？这个都是现在的科学家都还在评估研究。这些药在水里，那它之间的交互的作用、交互的毒性，这些其实也是我们担心的，而且我们也不清楚。<是>事实上，我们在环境都没有这样子的法规，就是因为有太多这种长期性的铺路的风险，我们都还不知道
0: 。所以很多未知的风险其实是藏在里面的。那现阶段其实没有人可以回答
1: ，对，<是>这个比较困难。所以我觉得比较简单的呢，其实就是在源头，譬如说在。医疗院所，尤其是制药厂这些特别的场所，药物的浓度肯定是高的。<是>这些应该在那里就做个把关，那不要让它进到我们的一般的污水处理系统，或者是进到我们的核酸水体。源头的去控管的话，后续的这些问题就可以比较简单的去处理了
0: 。戴博士，那我们从政府到个人，应该要怎么做才能够真正的对症下药，来降低核酸药物污染的问题呢？你有什么建议
2: ？嗯一般都是会建议，就是应该是从污染源头进行控制，可以从三个不同的方面，比如说政府可以立法把更多的药物纳入监管，比如说现在可能还有一些药物呢是不用医生的处方就能买到的，那可能就是立法把更多的药物列入医生的处方，然后医生也能够控制呢给药的量，然后把这个药的使用量给降低一些，给足够治理这个病情的药物的量。然后教育方面呢，就是应该教育一下人们如何正确的去。制这些药物，应该把这些药物呢交给一些诊所啊、医院啊，或者政府设立的一些设施呢，就是把这些药物回收，防止他们进入这个环境。再来，政府可以提高这些污水处理厂的处理的级别，从而提高他们对药物的处理效率。
0: 多管齐下，才能够真正的为核穿药物污染的问题做好严谨的把关哦
2: 。对，这是也有一个空白的地方，就是在于我们检测的方法是只检测了核穿的水，核穿里面它其实除了水之外，还有一些有机的颗粒。然后呢，药物呢其实有分为就是水溶性和脂溶性，那水溶性呢可能就会比较常溶解在水里面。然后脂溶性的药物呢，可能就会比较容易吸附到这些有机的颗粒里面。那我们这一次呢，主要就是探讨了就是水这方面的浓度，就是这些颗粒物的浓度，呢，我们并还没有探讨，这也可能是造成一个空白的地方
0: 。没错，现在我们看到的河川药物污染只是冰山一角，潜在的毒性风险不能掉以轻心。这里是绿色情报员，我们下周再会。